0: Петрушка. Вот такая петрушка. Друзья, рубрика «Вот такая петрушка» по традиции во вторник после 10 часов утра. Всех, кто имеет дачные, приусадебные, садовые э, участки, Милст просим к нам. Если есть какие-то вопросы, сразу можно их задавать, потому что с нами на прямой связи из Красноярска тетя Тань Кудряшова. Тетя Тань, доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие мои. Доброе утро. Миша, Машенька и, конечно...
2: Куда вы делись? Это...
1: Готова ответить на любые вопросы.
2: Доброе утро. Отлегло вот. от сердца, а то я думала, вы <с пропали. Уже с прошлого часа ждет в своей очереди вопрос «Добрый день». Это Татьяна Юрьевна пишет. «Расскажите, пожалуйста, как бороться с кротами на участке? Спасибо, Татьяна Городец, Нижегородская область».
1: Ну, во-первых, кроты, землеройки, подземные крысы, мышь водяные, они все не любят очень э, звуков, раздающихся под землей. Это их беспокоит, и они уходят. Поэтому ставьте вертушки. тукивала так, знаете, неровные такие были звуки. Это, а, то, что звуки
0: у нас неровные в эфире. Э, будет да.
1: Сантиметров. В землю. Э, 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 это так просто бороться с кротами. Есть электронные пугалки, тоже очень хорошо помогает. Ну, есть всевозможные ядовитые прикормы, тоже можно пользоваться. С кротами не трудно бороться, на самом деле. Это вам не крысы, которые под землей живут. То Тут есть, крот.
0: готовимся к Новому году и уже запускаем петарды к ним в норы, да?
1: Да, Миша, вот. да, запускаем петарды, самый лучший вариант. С этими
2: жестокими, циничными, нелюбителями животных кротов часто себе приходится иметь дело, друзья мои. Итак, ваши звонки для Тети и принимаются по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Готовимся к зиме и свои приусадебные участки в том числе. Ватсап и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702.
0: Татья Таня, уже на участках снег лежит, а еще не весь урожай убран. И вот здесь начинается такая легкая паника, особенно у людей неподготовленных, может быть, да, ой, не парали. Ну да. Не Здесь ну, первый па. снег, что делать? Боже, Боже мой, слушайте, все пропало, все пропало.
1: Слушайте, ну для русского первый снег на голову, это же ничего не значит. Мы же привыкли так. Мы тянем резину до такой степени, что уже и Новый год скоро, а у нас все еще капуста на корню стоит. Поэтому убирайте, не торопитесь. Самое главное, не заморозьте свеклу, а капусте ничего не будет. Так что потихонечку, вперед и с песней. Но не забудьте, что вам нужно, кроме того, что убрать урожай, сохранить его, еще и перепахать или перекопать свои участки. Если вы не разорите гнезда, которые уже образовались э, от проволочников там хрущей, майского жука и прочих неприятностей, то вы весной получите это в полном комплекте. Поэтому с оборотом пласта вперед хоть сами запрягайтесь, а перепахать вам все равно придется. Иначе проволочник съест вашу картошку. Хоть сами запрягайтесь. Вот это суровые
2: красноярские женщины.
1: Да-да-да-да-да.
0: Звонок из Новосибирска у нас есть. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Весной не зацвела яблоня молодая уже третий-четвертый год. И почему-то mm -hmm. не цветет. Пожалуйста,
1: объясните, как no, Вы знаете, все так просто. Она слишком молоденькая. Для того чтобы яблоня вступила в плодоношение как ей положено, нужно, чтобы прошло семь-восемь лет. А слива вступит в плодоношение а, примерно на девятый год, абрикос на девятый год. Поэтому не торопите, пожалуйста, события. Все идет своим чередом.
0: Так принято. Дмитрий Суздале. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте. Таня,
2: добрый день. Я хотел посоветоваться с вами, как я борюсь с белокрылкой.
0: Так. Я,
2: У -у -у. Сделал, я сделал генератор дымом. А на
1: ночь заполнил дымом свою теплицу. Утром я снялся с белокрылкой к верху ножками. Так, У -у -у. что вы по этому поводу скажете? Ваше мнение? Ну, все прекрасно сделали, только вы помните, что белокрылка, она имеет такое обыкновение откладывать яйца в верхнем слое почвы, и если вы не уничтожите еще и как бы там ее э, деток, то кто, тогда снова получите полный комплект белокрылки. Придется проливать все-таки, да, препаратами химическими. По-другому я не знаю, как справиться. Или слезы проливать. А то, проливать. что вы травите, да, хорошо. Но вообще есть хороший препарат, совершенно не химического происхождения. Это вытяжка из подземных грибов. называется. Раньше он назывался агровертин, сейчас он называется акарин. Работает прекрасно. Одноразовое опрыскивание избавит от белокрылки на растениях и в воздухе. Но все-таки землю придется протравить.
0: А, тетя Тань, как поступить? Здесь вопросы по WhatsApp и Viber стали приходить 8967-200 ровно 9702. Как поступить к зиме с малиной сорт Таруса? Первый год у меня. Вот пишут нам. Uh -huh. что, что за сорт? Как ну, поступить? Таруса,
1: ну, это ремонтантный сорт явно. И как поступить? Если она у вас нормально себя чувствовала, выросла от плодоносила, вы ее должны обрезать, оставив пеньки не более 10-12 сантиметров. И, конечно, хорошо бы, если бы вы ее кормили, если бы вы ее поили вовремя, в весь сезон. А теперь если не успевает малина э, отплодоносить, вот э, я такую программу сняла на ютюбе, то тогда, пожалуйста, сейчас над ней дуги поставьте, потому что весной рано вам придется ее укрыть, то есть создать ей условия для того, чтобы она пораньше выгнала э, свои зеленые ветки, для того, чтобы пораньше ее заплодоносила. Но весной вам не удастся воткнуть дуги в землю, земля будет мерзлой, а закрыть ее надо достаточно рано. А вбить их если...
0: невозможно, да?
1: Ну а в мерзую землю? Миш, ну зачем такие усилия, когда это можно сделать сейчас? Накрывать ее не надо, но дуги-то можно сейчас поставить. Но тоже это же вер... не проблема. Тоже
0: верно. 8... Поэтому да. да. Да, 8 800 200 0907 Московская область присоединяется к нам. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Будьте любезны, скажите, вот у меня трескается кора на... На яблонях с прошлого года, и сейчас тоже на грушах стало. Вот как с этим бороться? Я э, побелила их, как вы говорили, осенью, вот побелить,
0: побелила. Больше ничего не делала. Что дальше? Как спасти? Пожалуйста. Спасибо, спасибо.
1: Ну, вы знаете, это вот побелили, вы правильно сделали, потому что это, пожалуй, один из механических способов, когда можно уберечь разрыв коры на плодовых деревьях. Дело в том, что ведь растрескивание происходит не только рано весной и поздно осенью, когда да, наступают уже морозы, а сокодвижение по какой-то причине не закончилось. В том, ствол наполнен влагой, и все это ведет себя, как бутылка с водой. Ударил мороз, все треснуло это происходит еще и летом. Разница между дневной и ночной температурой, если она большая, приводит тоже к растрескиванию коры. Ну, постарайтесь замазать это все либо садовым варом, либо живицей. И следите внимательно за тем, чтобы там не появлялось никаких вирусных грибковых заболеваний. Это очень важно. Полезно опрыскивание железным купоросом. Когда ваши плодовые сбросят листья полностью, опрыскайте, и за счета 300 грамм на 10 литров воды железным купоросом. Ну, а подбеливать надо, добавляя туда э, немножко медного купороса. Ну, совсем немного и это поможет э, не заболеть дереву. Те... А раз да. растется.
0: Театр, у нас минутка буквально. И здесь спрашивают все-таки, э, как, как правильно подготовить к хранению продуктов вот, помещение. Вот, как, как такового ни подвала, ни погреба нет. Вот, э, а урожай собран. Можно ли как-то, вот я не знаю, в домашних условиях где-нибудь на террасе, что нужно сделать? Вот у нас минутка буквально.
1: Но смотря какая температура за пределами вот этого помещения, либо в самом помещении, если это там 10-8 там градусов тепла, то тогда все ваши овощи будут храниться. А если это гораздо выше, да, если гораздо выше, там 15-20 градусов, то это вряд ли все прорастет или высохнет, завянет, и так далее. То есть
0: нужно все равно иметь какое-то вот да, что-то типа да, погреба. Да.
1: Пусть это будет ну, погреба или ямки хотя бы овощной. На Поня... той же даче.
0: Понятно, продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения, звоните в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, Мария Бачинина
2: и Михаил Антонов. И
0: это наша традиционная рубрика, которая называется Вот такая петрушка. Комсомольская Правда. Главное вовремя.
1: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Комсомольская правда. Главное вовремя. Такая Петрушка. И вот такая тетя Таня Кудряшова с нами на прямой связи, из студии в Красноярске, отвечает на ваши вопросы. Здесь Мария Бочинина.
2: И Михаил Антонов. И сейчас
0: мы соединим двух Татьяна. Одна будет отвечать на вопросы, а вторая будет задавать вопрос. Татьяна, здравствуйте. Алло. Да, слушаем Доб вас.
2: Добрый день. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, уважаемые тетя Таня, у меня три насущных вопроса. Не сочтите, что это много, но они очень важны. Поехали. Значит, первый, про, вы говорили про кротов, у меня дело с хомяками, и это гораздо серьезнее, потому что они агрессивны. Второй вопрос, это про, у нас два, две вишни, малышка, очень сладкие, супер низкие, удобно собирать, но все червивые, с каждым годом все больше, 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 в два дерева и Терно-слив, отличный, три с половиной ведра в яме. Что только не делали, хорусом по цвету, и еще какие-то были опрыскивания. Да, но все бесполезно. <клёк> с прошлым годом все хуже, хуже, хуже. И третий вопрос про малину с галицами. Что делать? М
0: Малина с чем?
2: С галлицами. С галлицами. Ну, чуть-чуть. Не
1: есть такая
0: данная. Да, спасибо. Да. Так, а, давайте Танюша. начнем с хомяков. Что Давайте, за
1: хомяки? С ну, скорее всего, это не хомяки, не хомяки, а луговые собачки. Да, они агрессивно, они кидаются, они лают. Ну, ставьте ловушки, у вас другого варианта нет. Кот с ними не справится, это вряд ли. Прям вот селки и ловушки, как положено. Луговые собачки. Они, да, они прогрызают под землей, так же, как и подземные крысы, прогрызают корни, им все равно, чьи то корни, они испортят все, что угодно. Значит, то, что касается вишен. Червивые вишни, а вы обрабатываете хорусом. Вот тут-то вы мне, Танечка, и попались. А почему хорусом? Разве это препарат, который э, разработан для уничтожения вредителей? Червики – это кто? Это вредитель. А болезнь Болезнь – это то, что мы с вами э, на первых порах и не видим, как она развивается. Это точки, это пятна, это усыхание, там, допустим, ягодки, вишни, это побеги, которые с черными э, этими верхушками отрастают снова, или ветки так вот подвидают и чернеют. Вот это болезни, а это явный вредитель. Поэтому, как только вот сейчас сезон закончился, пожалуйста, уберите все из-под вишни, все эти плоды, все эти листья, сожгите это все и обработайте обработайте, пожалуйста, препаратом землю хотя бы, если уже вишня облетела, если не облетела, то там уже полный боекомплект ваших червяков, там же их очень много, одна плодожорка чего стоит, обработайте препаратом актара карбофосом, прочитайте все, как написано в инструкции, разведите, как написано, и это обязательно, у вас еще не холодный какой-то там, да, геозона, поэтому вам это обязательно, как только наступит, как только вишня сбросит все все листья э, обработайте, пожалуйста, раствором железного купороса. Но для этого будет достаточно 100 грамм на 10 литров железного, рыжего. Не медного, голубого, а рыжего. Значит... И как только придет весна, еще до того, как почки начнут наливаться, тогда уже 300 грамм на 10 литров того же железного купороса, для того, чтобы уничтожить огромное количество уже э, отложивших яйца и личинок на ваших вишнях, яблонях и прочих плодовых деревьях. И вы должны следить очень внимательно. Купорос это как бы, знаете, такая еще полумера. Но как только распустятся полностью листья, и ваша вишня отцветет, сбросив белые лепестки, вот... Тогда начинается обработка. Или Децес, или Актара, или еще раз Карбофос, или Фуфанон, датский Карбофос. Вы поймите, что однократная обработка даже такими злобными препаратами, она вам просто не поможет. Там ведь в каждой, э, на каждой пачке написана последняя строка, написана кратность обработок. И написано две или три через сколько дней. И вы должны это понимать и делать. Чё, так, так, давайте так, быстренько вот... к
0: третьему. Вопрос там, малина с галицами, что это?
1: С галицами, с галицами. А, Ну да, это внутри стебля ползают такие гаденыши, которые губят всю эту малину. Господи, но сколько опять... их этих гаденышей? Да, все, все если вы видите, что у вас отрастает малина и подвидают ветки, выстригайте так, чтобы прихватить даже под землей сантиметра 3-4, понимаете меня, да? И обрабатывайте препаратами, которые работают против любых вредителей. И конмикс, и конфидор, и тот же Актара же и Децес, это все поможет, только внимательно, и сколько положено, столько раз и делайте.
0: Спасибо. Так, едем дальше, потому что здесь огромное количество вопросов. Маша все законспектировала, все, что вы написали. Добрый день, Александр из Подскажите, пожалуйста, когда пересаживать желтую малину?
1: Ну, если Ставрополь это достаточно теплый край, поэтому поторопитесь сделать это сейчас. Но при том, что вы начнете пересадку, во-первых, подготовьте место. Это должны быть лунки, заправленные, перегноем, навоз нет. А вот перегной свежего первого года лежания обязательно. Это и минеральные удобрения. И когда будете малину пересаживать, обрежьте ей побеги, оставив 25-30 сантиметров не более, перенесите на новое место, уплотните почву ножкой, засыпьте, пролейте как следует, как следует и оставьте все это довисанный Вот как-то так.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, я начинающий садовод из Красноярска, ну, больше огородник, так старше у меня около 50 лет где-то. И вот я хочу тебе обратиться, вот она в одной из передач показывала в Красноярске Теплицы, что желательно поликарбонаты располагать вдоль теплицы, что снег, это она боготворит, что это такая э, ну, влага, которая... Yeah.
2: Опс, yeah.
1: я поняла, о чем... Вот mm -hmm. часто вы показываете, что в огороде у вас неправильно кто-то сайт, вот мне вопрос... Это почему у вас в теплице это, листы поперек расположены, а не вдоль,
2: когда вы находитесь в своей теплице. Кто вам садит неправильно? Вот тоже такой вопрос неинтересный.
1: Ох, какой вы любопытный. Я же говорила, что я уезжала в Москву на 5 месяцев для съемок огородного инспектора да, на ВГТРК, канал Москва доверие сделал такой заказ. И мне было очень приятно там работать. Поэтому, вот кто, я вам, конечно, не скажу. Это молодые люди, которые совершенно не искушают не в огороде, не в саду и не в цветниках. Но спасибо им большое, что они много работы все-таки сделали. А то, что мои листы на теплице лежат не так, как вы это делаете, только потому, что накрыть теплицу для женщины э, очень сложно, если их перекидывать через теплицу. Их три листа, надо на шестиметровую. А я сделала по-другому. Два листа э, горизонтально вдоль теплицы и один сверху, как крыша. Никакого проникновения воды и холода туда нет. И я себя погладил по голове. Я большая, молодец. А,
0: добрый день. Как укрыть на зиму годовалый виноград в средней полосе России, спрашивают.
1: Как укрыть на зиму годовалый виноград? Ну, знаете, есть такие колпаки. А можете сшить и сами из шестидесятки укрывного. Это очень просто. Сложили на угол степлером, да, закрепили, вот вам отрезали лишнее, то, что вам не надо, вот вам получился колпак. И потом виноград все-таки укрывается не от холода, холод-то он выдержит, а вот от лишней влаги это да. Поэтому, если вы над ним сделаете крышу, пока будут идти дожди, он вам скажет большое спасибо. И не забывайте, что с августа месяца каждому кусту винограда нужно примерно ведро золы рассыпать под ним. Один раз в месяц, три раза подряд. Это август, сентябрь, октябрь.
2: Так, вопрос от Сергея, хотя не вопрос, ну вот сами судите, моя mm -hmm. соседка все сорвала и выкинула, помидоры и огурцы, которые почти дали плод в конце сентября, и то еле-еле у нас в Ставропольском крае сажать это очень трудно. Это, вот это вы поняли, о чё, к чему это Сергей? Но Ну, я
1: поняла, к чему это машинка, да. А, я хочу вам сказать, дорогие ставропольцы, что а, вам трудно сажать, а как же красноярцы, а как новосибиряки, а как кемеровчане? елки иголки да нетрудно. Посеять надо помидоры для теплицы, а у вас все это в грунте растет значительно раньше, чем вы это делаете. Я не знаю, что такое трудно, я не понимаю даже этого слова. Ничего не трудно. Огород требует терпения и труда, э, так же, как и цветники, так же, как и плодовые, э, и, и все прекрасно. Уж у нас, извините, помидорами все завалились. Я уж не говорю про огурцы, это вообще культура, которая требует только поливки до э, подкормки. <таспрос ein> <гручная> Так что а, нетрудно.
2: Я вас предупреждала, уважаемые слушатели, с красноярскими э, девушками шутки плохи. Вы не это. Вы не то. суровые ответы. 8800
0: 200 ровно 9702.
2: Ёлки-иголки. Татьяна, у меня так крош любимый из смешариков ругается. Это просто Нет,
1: Ну, Маш, я не могу позволить себе никаких грубых слов. И я не агрессивна, между прочим. Нет,
2: да мы Нет, я просто считаю, Коля, ты взял
1: лопату в руки, да? Ну, делай как следует. Один раз как следует. Для этого опыт огромный уже накоплен. А
0: в третьей части мы дойдем до ешки-матрешки. Вот, Так, имею в районе деревни Дрокона или Дрокино, наверное. Дрокина, может быть. Есть у
1: нас такая деревня. Участок
0: в 2,5 гектара. В середине участка Лок. Хочу посадить сад. Какие деревья и кустарники можно посадить? Кто любит воду, а кто нет? Как поступить, чтобы не напороть косяков? Это земляк тетя Таня как раз написали. Тетя Таня, 20 секунд. Очень быстро.
1: Нет, пускай он обратится на YouTube канал Голова Садовая, и я ему там все отвечу. Иначе 20 секунд, надо 20 минут, чтобы ему ответить.
0: Вот, потому что 2,5 гектара, это вам не, не баран да, чихнул, потому как что мы говорим. очень говорить.
1: много, Миш, это правда.
0: Ёлки-иголки. Про... ёшки матрешки. <свят> И тетя Таня Кудряшова в нашей традиционной рубрике, которая выходит каждый вторник. И мы скоро продолжим. Она называется... Вот такая петрушка. Комсомольская Комсомольская правда. Главное. Вовремя. На радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Вот такая петрушка. Таня Кудряшова из Красноярской студии С нами на прямой связи В рубрике вот такая Петрушка Вы задаете свои вопросы Есть телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Есть номер вайбера и ватсап Маша обожает его произносить в эфире
2: Да, смотрите, как у меня это здорово получается Спасибо, что оценил 8 967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702 Вопросы по садоводству огородству Итак, прошу у вас что что вы скажете про плоскорез
1: Фокина? Ну, не хотелось бы обижать Фокина. Когда-то он И был очень был актуален, скалец. ничего другого. Миша, я слушаю вас с удовольствием. Я, ребята, вас обожаю. Просто я такой радиослушатель. Вы даже себе не представляете. Ни минуты не пропускаю эфира вашего. Я хочу сказать, что не хочется обижать господина Фокина. Когда-то он был очень актуален, На других таких не было. Но, знаете, он немножко опасен. У него острый очень край И маленький, и большой У него странная ручка, которая, например, в моей ладошке эта плоская фанера, не помещается И если она крутанется в руке Тогда и ноге моей придет э, Вот этот самый пипец э, Я предпочитаю все-таки Полольник Uh, все его видели, все его знают. Как он называется, тоже знает. Не uh -huh. буду говорить, это будет скрытая реклама или прямая. Uh, он совершенно безопасен. Он несет функцию uh, на всем огороде. Делает и прополку, и рыхление одновременно. Uh, и меня это больше чем устраивает. Поэтому плоскорезу uh -huh. нет точно.
0: Есть синтуки, до нас дозвонились. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли в землю закапывать листья ореха? У нас говорят, что там очень много йода, действительно, и в землю нельзя его.
1: Вот э, у вас правильно говорят, там много очень йода, и э, земля с содержанием йода вряд ли позволит себе э, вырастить какие-нибудь чудища, э, такие как э, фитовтора, фузариоз, фомос и так далее. Поэтому закапывать его надо не в огромных количествах, но все-таки надо из глубины полтора штыка лопата. я уже устала это говорить, ну, никто оттуда особо и не вылезет, ни йод и даже не вредители. Поэтому не надо ничего бояться. Я закапываю ботву и помидор через измельчитель перерабатываю, и картошки обрабатываю перед э, вот этим измельчением обязательно или бордовской жидкостью, или какими-то медисодержащими препаратами, но только не чистым, конечно, медным купоросом, однозначно нет. Всегда в сочетании. Подсушу, и все возмельчитель измельчитель, и все закапываю. Так что закапывайте все на здоровье. Чего вы так боитесь?
0: Теть, два, теть Тань, два вопроса про комнатные растения. Первый. Подскажите, пожалуйста, почему листья липкие у комнатных цветов
1: ну, есть определенный вид цветов, у которых липкие листья. Это Ванька мокрый, так мы его называем, да? Это могут быть лимоны, апельсины. Ничего такого в этом нет, если если вы видите, что около них какие-то маленькие, такие крошечные летают феи с прозрачными крылышками. Это белокрылка. Так что вперед в магазин за Карином, опрыскайте, и процесс прекратится. Кстати сказать, есть... не будет больше феи в
0: вашем доме.
1: Да, не будет в вашем доме. А яйца, которые в земле в домашних условиях, все-таки купите гром 2 и подмешайте. Там по инструкции все понятно, и все это однократно делается. И, и никаких проблем не будет.
0: Да, и второй вопрос, тетя Таня, про комнатные растения. Не могу дозвониться. Прошу помочь. Комнатное растение завираетес. Завираетес уже длительное время. Не зацветает. Что надо сделать? Ну,
1: наверное, поменять удобрение. Кормить в летний период, начиная уже с февраля месяца, надо регулярно, два раза в месяц. И обязательно полным комплексным. И желательно бы, чтобы на нем было написано, что для цветущих комнатных растений, а не декоративно-лиственных. И уж, конечно, это не те гранулки, которые вы, простите меня, пихаете в землю в надежде, что вы там за 5 копеек купили, и все у вас там расцветет. Нет, мои дорогие, все очень комплекс комплексно, все очень планово и с домашними цветами. Шутки на самом деле плохи. Либо никогда не цветет, либо вообще пропадет. Они есть хотят и пить хотят тоже правильно. Промачивайте ком, сверху не поливая, а все-таки через поддон. Может и это быть причиной не цветения растения.
2: 8 800 200 ровно 9702. Маргарита, доброе утро. Да, добрый день. Здравствуйте. Вопрос, пожалуйста. А будьте любезны, спросите, пожалуйста, Таню, как укрыть рододендроны, цветущие, на зиму? Потому что обламываются цветочные почки.
1: Вот. Mm -hmm. mm -hmm. Хороший вопрос. Вы хотите сказать, что снега столько, что шапки снега выламывают. Да, это происходит не только с рододендронами. Происходит и с гортензиями, как правило причем. Поэтому возьмите штакетник. Ну, рейки такие, сантиметра два толщиной, сантиметра четыре, так, толщиной и шириной, да? Ну, а длиной такой, чтобы вот эти вот рейки, поставленные домиком, ну, треугольником хотя бы, были, ну, выше дендрона сантиметров на 30-40 соедините их, свяжите просто, можно не обязательно их сколачивать, это не требуется. Знаете, как мы ботву сушим, чтобы она не примерзла к почве, ставим такой треножник так называемым. Вспомните, пионерский лагерь, костер, и там котелок висит. Вот такой нужен. А сверху, пожалуйста, возьмите кусок укрывного и оденьте колпак так, чтобы народодендрон, снег, все-таки не ложился на ветки. Нет ничего в этом такого особенного.
0: Как вы относитесь к Юлии Меняевой и в кавычках «улиткам». Слушайте, на да
1: уже переходит. Я никогда не отношусь ни к Юли, ни к ее улиткам, потому что, знаете, вы меня, конечно, извините, может быть, мы как-то тут в Сибири по-другому занимаемся садами и огородами, но работы столько, что у меня не хватает времени даже эти улитки завернуть, если человеку нравится это делать, если у него много времени, и он считает, что так нужно, пусть она это делает с большим успехом. У меня рассада и так прекрасно растет. Скоро сниму вам сюжетик, где перчики. Ох, перчики. Oh. Обзавидуйтесь. Oh перчики,
0: обзавидуетесь. Давненько я не слышал я этой фазы. В руках, я пожалуйста. себя спокоен. Здравствуйте, вишни 9 лет в Ленобласти. Цветет каждый год, как невеста, вся белая. А ягод в итоге 10 штук, штук максимум. Почему, спрашиваете? Потому Олег. что
1: нет у вас э -э жениха. Все-таки вишня у вас, видимо, не самоплодная, а перекрестная опыляемая, поэтому нужно подобрать сорт, который будет являться опылителем. Лучше бы, если бы вы купили сорт вишни самоопыляемой, самоплодный, Так должно быть написано Либо поищите в интернете в госреестре «Россия, госреестр, э, вишня» и э, задайте вопрос, что нужна самоплодная, и тогда она будет и сама себя опылять, и вашу неопыляемую вишню, и все будет в порядке и у той, и другой.
0: Следующий телефонный звонок – Челябинск. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Скажите, т.е. Таня, пожалуйста, как вырастить правильно корневой сельдерей? У меня не получается крупного... С... Вот я поняла.
1: Да, я поняла вопрос. Угу. Поздравляем вас с первым снегом. У вас там коллапс, 10-бальные пробки из-за снегопатов в Челябинске. Я правильно говорю? Да? Поэтому очень придется постараться. Вы должны помнить, что высеивая сельдерей в начале января месяца, ну, в середине иначе он у вас не вырастет, особенно корневой. Вы его потом э, можете распикировать, можете не пикировать, но рассадите э, на грядке, э, желательно отдельный рядок сделать для него и должны понимать, как только у вас плодик будет как грецкий орешек небольшой, вы должны отгребать землю от плода сельдерея, а вы же этого хотите, да, вот именно плод получить, а не просто эту белую там морковку, вы должны обрезать корни, которые вы встретите при отгребании. Обрезав корни, ну это сантиметра полтора надо отгрести, если он маленький. Удалите все корни и не присыпайте землю назад. И еще удалите лишние листья, оставив всего Три-четыре максимум. Тогда mm -hmm. у вас вот эта голова сельдерея будет большой к осени и очень даже вкусной
2: а у вас в Красноярске ни, ни, никак в Челябинске не занесло ну, Нет, ничего. у нас
1: прекрасная погода, у нас градусов 9+, плюс, и угу. у нас уже 3 или 4 дня нет дождя, так что я даже вчера косила траву на даче, очень а... даже замечательно.
2: Я просто прозвучала так, знаете, поздравляю вас с 10-бальными
1: пробками с Это снегопад в Челябинске, у нас нет, еще снега такого
2: держитесь. Что вы сказали? Так, серый орех, манжурский, растет рядом с сосной. У сосны сильно желтеют и опадают иголки. Это из-за соседства с орехом?
1: Да нет, конечно. Нет, нет, нет. У сосны там где-то, может быть, под корнями кто-то завелся и подгрызает эти корни. Орех вряд ли так влияет на сосну. Угу. Нет.
0: А, купил участок. Три муравейника. Как избавиться быстро, надежно, чтобы не было соседей?
1: Ну, берете э, тачку. Да? Аккуратненько или полиэтилен большой, аккуратно лопатой переносите вот это все один муравейник. Не смешивайте, пожалуйста, пожалейте их. И аккуратно идете в лес, подальше и аккуратненько все это там кучкой также устраиваете. Угу. Идете за вторым, потом за третьим. Вот так вы избавитесь от муравейника. Может быть, к
2: соседям на участок? Там же был вопрос, что без соседей совсем. Ну, нет, нет,
1: нет, не надо соседям. Ну зачем? зачем Это санитар леса. Пусть живут там, где им положено. Хотя, вообще-то, для вас это вообще-то благо. Потому что один небольшой муравейник за лето уничтожит порядка одного миллиона личинок всяких яиц, других насекомых, очень вредных для нас. Так, так нос... что подумайте прежде.
0: Да, тетя Тань, расставаться не хочется, но сейчас финальный будет телефонный звонок уже. И тогда уже до следующего вторника попрощаемся. И снова Челябинск. Ольга, здравствуйте. Да, Ольга, потише радиоприемник и быстренько свой вопрос, пожалуйста. Ага, я,
2: я всех приветствую. И у меня вот такой вопрос. Тетян, подскажите, пожалуйста, как правильно сохранить лук севок э, до весны, чтобы он был хороший? Тут что влияет? Свет, в темноте надо хранить, температура какая? Может в нет, банке? Нет, Это нет, одно. Температура... А второй вопрос у, угу. у меня самый главный. Вот у меня очень сильно трескается капуста. Что тут, как правильно? выращивать, чтобы она не трескалась. Вот я посадила в югу и белорусскую. Вот. И еще
1: вот такой вот. Все, 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 а все, я... все.
0: Извините, просто минута осталась. Давайте про лук севок И вот второй вопрос, который был. Бак, пожалуйста. Так, так.
1: Любой лук будет прекрасно храниться, если температура хранения будет от 0 до минус 2, но вы э, не можете себе это позволить, да, мы живем в благоустроенных квартирах, поэтому хранение либо при температуре плюс 3, плюс 2, либо плюс 18, но место должно быть все-таки э, с постоянной температурой, не должно быть никаких колебаний. А вот по части капусты, ну поменяйте вы сорт, ну, ну сортов прекрасных очень много, э, слишком много воды и неравномерно, вот и все. Спасибо
0: вам. Тетя Тань, спасибо, и до следующей недели. Спасибо, ребята. Вот, э, украсили наш эфир, поэтому прощаемся с вами ровно на 7 дней, чтобы встретиться в очередной раз в нашей традиционной рубрике, которая называется...